0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 484. Heute mit den SummerSlam Main Events. Tops und Flops, die größten und die schlechtesten Hauptkämpfe bei der größten Party des Sommers. Mein Name ist Olaf fleisch ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und der David Klos von ManTV ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo, ich fand diesen Spruch, die größte Party des Sommers immer schrecklich. Das klingt <lacht> wie, so
1: eine, wie so ein Dorfdisco, die was Großes aufziehen will und am Ende sind dann halt fünf Mann da.
2: Was ich aber jedoch mochte, das war glaube ich so am Ende der 2000er Jahre herum, diese Werbungen, die sie immer für den Slam gemacht haben, wirklich so eine Gartenparty waren, dann ja. wurde sie in den Pool ge -RKO'd, das fand ich sehr witzig. <lacht> Mit Barbecue und Co., alles da. Ja, dabei. genau, wenn da so Triple H und, und Shawn Michaels irgendwo am Barbecue standen und dann im Hintergrund, RKO'd, Randy Orton, jemanden und alle, das mochte ich immer.
0: Es gab auch mal den äh, Blockbuster of the Summer, das war 2008, da haben Mella und ich ja letztens die Classic Review zugemacht, äh, die demnächst noch erscheinen wird. Und äh, da hatten sie sogar dann wieder eine Motto-Stage, das war dann auch wie so eine alte Kino-Fassade, das war auch echt fancy. Naja, auf jeden Fall heute SummerSlam Main Events Tops und Flops äh, als Stimmungsmacher vor dem SummerSlam, weil sie mal ehrlich so... Der Aufbau des Summer Slams, der macht jetzt nicht unbedingt die allergrößte Stimmung. Dann sorgen wir wenigstens mit ein bisschen Nostalgie dafür, dass da ein bisschen Stimmung aufkommt. keine gute Stimmung gab es auch bei unserer, äh, ja, bei unserem ersten Livestream, den wir am vergangenen Wochenende abgehalten haben.
2: Das stimmt, das war witzig. Ich hätte nicht gedacht, dass das irgendwie so gut läuft, dass dann doch so viele Leute dabei sind. Es waren so konstant um die 60. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gesagt, ach Mann, bin mal gespannt, ob 10 kommen. <lacht> das war dann doch schon, hatte irgendwie Charme. Konnten direkt live Fragen reinkommen, man konnte so ein bisschen diskutieren, Sachen wieder aufgreifen. Ich mochte das. Also das wird, glaube ich, nicht das letzte Mal gewesen sein.
0: Nee. Das ist vollkommen korrekt. An der Stelle auch nochmal ein schönes Dankeschön an der Stelle an den Christian. Der hat uns dann im Nachgang nochmal äh, ordentlich Trinkgeld per PayPal in die Kaffeekasse geschmissen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, nee, das war super cool. Also mir hat es auch echt Spaß gemacht. Vor allem auch, dass wir quasi gar nicht auf die vorbereiteten Fragen, also auf die gesammelten Fragen zurückgreifen mussten, sondern einfach zack, zack, zack. Da war der Chat schon voll. Und äh, hat super funktioniert, auch von der Technik her. Und entsprechend werden wir das garantiert nochmal bei Gelegenheit machen. Ähm an der Stelle natürlich auch der Hinweis, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, Patreon und Steady. Ähm, Fighter Fest Review hatten wir zuletzt gehabt. No Holds Bart geht äh, nächste Woche weiter und äh, auch noch vieles, vieles mehr. Unter anderem dann auch die nächste Classic Review zum SummerSlam 2008 mit Mella und meiner Wenigkeit. Die gibt es am kommenden Freitag auf Patreon und auf Steady. Und ihr merkt es vielleicht, äh, meine Stimme ist ein bisschen belegt. Ich bin ein bisschen krank. Äh, bei uns im Haushalt leider Corona-Einzug gehalten. Deswegen hoffe ich, dass in der Kommende Woche mit den übrigen geplanten Inhalten, also vor allem mit der Preview und der Review zum SummerSlam, dass da alles glatt geht, aber wird schon. So, aber genug gelabert. Kai und
1: ich wollen wir vielleicht mal wetten, ob es Olaf schafft, bis zum Ende des Podcasts durchzuhalten mit der Stimme, Man meinst du, er bricht ab?
2: Nee, der Olaf schafft das. Olaf ist Profi. Der, der ja. kämpft sich so durch, letzten Meter. Auf Wiedersehen. Ja, Hat man das schon. war doch mal irgendwann vor ein paar Jahren, oder? Ja, das, das war großartig, ja. legendär.
0: Ja, aber da muss ich sagen, da klang meine Stimme viel, 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 viel schlimmer als jetzt. Also das geht schon, glaube ich. Ich glaube, heute halte ich es noch durch. Äh, mal gucken, wir nehmen den Podcast hier Freitagabend auf. Äh, folgt mir gern auf Twitter, um weitere Gesundheitsupdates zu erfahren, wie es mir am Samstag und am Sonntag äh, geht. Ja, aber kommen wir hier mal zum Thema. Ähm, Tops und Flops der Summerslam Main Events. Das Witzige ist wenn man da mal so durchguckt, wir können jetzt so sagen, ja, es gibt das Match, das Match, das Match. Aber wenn man sich so die Cards der Summerslam-Geschichte der letzten 20 plus Jahre hier anschaut, dann fällt schon auf, lieber Kai, dass eigentlich die Main-Events gar nicht mal so unbedingt immer die geilsten Matches gewesen sind, sondern sehr oft haben wir gerade in der mid immer wieder Kämpfe gehabt, die viel, viel besser waren als die Main-Events und die denen der Show gestohlen haben.
2: Ja, absolut, das ist ganz komisch. Weil auch wenn ich jetzt gucke, allein auf die letzten Jahre, also die letzten Jahre ist so also auf die letzten zehn Jahre, wenn ich da an Punk Lesnar denke, zum Beispiel, wenn ich an AJ gegen John Cena denke. Zwei 16. Und, und genau, das war 16, das andere war 13, meine ich, ne? Mit Punk gegen Brock Lesnar. Ja, müsste gewesen sein, ja. ja. Und natürlich dann auch an diese Brock Lesnar-Ära, wo er, glaube ich, fünf Jahre in Folge <lacht> gemain hat, was auch alles okay war, teilweise auch gut, aber jetzt ein weniges, was wirklich im Kopf bleibt. Ja, und wenn man noch weiter zurückguckt und denkt, ach man hier TLC, so, Summerslam hatte immer das Potenzial, irgendwo in der Midcard was abzureißen. Und das Main Event war dann, wo man sagt, ach ja, war doch gut, war doch spaßig, aber ich erinnere mich eher an Match X.
0: Das ist mir halt so oft so gegangen bei der Recherche. Ähm, Davon liegt das? Warum, warum hat man immer so große Midcard-Matches ähm, und dann stinken die Main Events äh, tatsächlich dagegen so ein bisschen ab? Ich weiß es nicht, vielleicht einfach, weil die Main Events
1: oftmals um den Titel gehen, dass die, die Idee die ist oder die Motivation von der Fede. Und ja, SummerSlam ist ja eigentlich die erste dicke große Veranstaltung nach WrestleMania und viele Stories fangen ja auch bei WrestleMania an und gehen dann halt richtig weiter, was ich halt eher habe, nicht mal von der Matchqualität, sondern, dass ich oft beim SummerSlam erlebt habe, dass Mid-Card oder Upper-Card-Matches die Story-Matches für mich bei den ähm, jeweiligen Events dann waren. Also beispielsweise Red Hart gegen Own Hart, Das ist halt pure Storytelling. Und äh, genauso wie Shawn Michaels, Triple H und Co. Das, ja, so die, die, die Main Events oft nicht die, die Story im Fokus hatten, sondern halt die großen Namen. Und dafür die, die wirklich großen Stories, die halt nach WrestleMania begonnen haben
0: oder da weitergeführt wurden,
1: dann beim SummerSlam in der Midcard auftreten. Ich finde das
0: halt so schön. Du hast jetzt schon zwei Beispiele dafür genannt für so Mid-Cut-Matches, die da herausstechen. Ich musste da auch direkt an Bret Hart gegen Mr. Perfect vom Summerslam 91 denken, was halt auch ein unglaublich geiles Match einfach gewesen ist. Ein absolut legendäres Match. Und ich muss sagen, auch für mich ein Match, ähm, was ich mit dieser Show extrem verbinde. Ähm, 1998 haben wir zum Beispiel The Rock gegen Triple H in einem Match, was auch absolut die Show gestohlen hat und deutlich besser gewesen ist. Wir haben schon über TLC gesprochen. Ähm, auch 2001 zum Beispiel, da gibt es mehrere geile Matches in der Midcard. Da ist der Main-Event Booker T gegen The Rock um die WCW-Championship, wo man eher so, äh, und dann hast du davor aber Kurt Angle gegen äh, Steve Austin. Mega geiler Brawl und äh, total spannend. Du hattest aber auch zusätzlich noch dazu ähm, Rob Van Dam gegen Jeff Hardy damals im äh, Leitermatch, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, um die ähm, WWF-Hardcore-Championship. Das Match äh, war sogar mal nicht auf der Jeff Hardy-DVD drauf, die dann rausgekommen ist. Das war echt ziemlich cool. Ja. Generell die ersten Matches von Jeff Hardy und Rob Van Dam, die waren halt äh, echt top. Ne? Aber es ist, es ist auffällig, es ist wirklich auffällig. Ähm, und deswegen ist dieser Podcast auch tatsächlich ein bisschen ja, anders als zum Beispiel, wir haben dasselbe Thema ja schon mit WrestleMania gemacht. Da sind sehr oft die Main-Events auch wirklich die großen Kämpfe, die dann auch im Gedächtnis geblieben sind. Beim SummerSlam ist das immer wieder anders. Aber wir machen das jetzt hier genauso wie beim WrestleMania-Podcast. Nachdem wir jetzt erstmal uns ausgekotzt haben, dass die, unsere Top-Matches teilweise in der Midcard stattfinden und nicht im Main-Event, graben wir trotzdem mal so ein paar Honorable Mentions aus. Nämlich ein paar Matches, die wir also Main-Event-Matches natürlich, die wir mit dem Summerslam verbinden, wo wir aber sagen, ja gut, streng genommen gehören die vielleicht nicht unbedingt zu den besten Matches, aber irgendwie liebe ich die trotzdem. Und ihr wisst natürlich, ich habe hier meine beiden Companions an meiner Seite, der David, der ist auch so jemand wie ich, der hat ein ganz großes Herz für die alten Sachen, wir haben auch ein ganz großes Herz für die alten Sachen, deswegen ist der David auch dabei. Und, wow, wow, der war einfach nicht gut. <lacht> und der Kaide ist natürlich unser Küken immer noch in der Runde und der konzentriert sich dann ein bisschen auf die neueren Sachen. Aber David, Ich gucke ja seit 2021 wie. <lacht> genau. Aber da fange ich erstmal mit dem David an. David, was sind denn so, so, so alte Kamellen, wo du sagst, ja, war Main Event, war nicht so geil, aber liebe ich trotzdem. Ich habe zwei. Einmal einen richtig alten, wo wir in die
1: 90er gehen. Einen alten, wo 2000er-Jahre ist. Aber ich möchte den einfach Kai wegnehmen. Deswegen sage ich beide. Also Nummer eins wäre Ultimate Warrior gegen Wiggoot. Das ist ein Match, es ist wirklich nicht das Beste. Es ist trotzdem zeitgleich eines der besten Ultimate Warrior Matches. äußlerisch äh, gesehen. Und ähm, es ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein guter Wrestler einen schlechten Wrestler durch Matches ziehen kann. Also das, das Match lebt halt einfach von Rick Hood und Rick Hood war einfach fantastisch. Und es ist nicht eines der besten Matches, aber es ist eines der Matches, die ich am meisten gesehen habe oder gerne halt immer wieder sehe. Wenn ich Haben in SummerSlam so die alten schaue, dann ist es so eines der Matches, die ich auch nicht skippe, sondern die gucke ich mir an. <lacht> Haben wir, glaube ich, auch mal Match of the Week gemacht, wenn ich mich nicht komplett ja. täusche, wir beiden hübschen. Genau, das haben wir gemacht. Und ja. äh, jetzt nehme ich noch aber einen weg. Dann kann Kai auch zwei rausholen. <lacht> ich muss den einfach sagen, weil das ist so mein Platz eins dabei. Shawn Michaels gegen Hulk Hogan. <lacht> das <lacht> Ding 2, ist Östlerisch nicht gut, aber das ist mein Lieblings. Doch, das ist sogar also mein, fantastisch. Das ist sogar mein Lieblings-Main-Event vom SummerSlam. Und den, den ich auch am meisten geguckt habe.
0: Ich, ich gebe es ehrlich zu. Ja, Die berühmte Geschichte äh wo Shawn Michaels Hulk Hogan im Ring vorführt, ähm, Aktionen verkauft, bis zum geht nicht mehr, ähm, aufgrund von Unstimmigkeit, die es backstage gegeben hat. Hatten wir auch schon mal im Match of the Week. Äh, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch mal an. Da gab es ja im Vorfeld die Diskussion darüber, wer gewinnt das Ding hier, kommen wir machen quasi eine Reihe daraus. Ähm, wollte Hogan nicht, Hogan wollte den Sieg, und hat sich Shawn Michaels gesagt, na ne gut, dann kriegst du da deinen Sieg, aber unter meinen Voraussetzungen. Kai wäre das auch äh, eine honorable Menschen von dir gewesen.
2: Absolut, das ist super witzig, das habe ich auch schon verdammt oft geguckt.
0: Das ist auch immer so ein Ding, wenn man irgendwie, weiß ich man sitzt so abends
2: zusammen, zwei Uhr nachts, man weiß nicht, ja, der Abend, der klingt jetzt gerade so aus. Ach komm, wir machen nochmal HBK gegen Hogan an. Das ist immer witzig. <lacht>
0: ähm, ja, also ich greife nochmal so was Älteres raus, also die, die frühen äh, Summerslam Main-Events die vergessen wir jetzt hier einfach mal, also Mega Megapowers gegen Megabucks beim ersten 1988, Brutus Beefcake und Hogan gegen Randy Savage und Zeus, das fällt eher schon in die Flop-Liste tatsächlich, ähm, wofür ich echt einen Softspot habe, ich liebe den SummerSlam 91 und ich bin auch ehrlich, ich war ein bisschen traurig, dass wir jetzt in der Abstimmung den Summerslam 2.8 bekommen haben für die Classic Review und nicht den von 1991, weil ich mag den einfach total gern. Und ich mag auch ja dieses, diesen Double Main Event, den man damals gehabt hat, ne, mit dem Match Made in Heaven, also mit der Hochzeit von Randy Savage und Miss Elizabeth, was ja, ja so ein bisschen der Main Event quasi gewesen ist. Aber wenn wir das Match nehmen, das war ja dann das Match Made in Hell. Hulk Hogan und der Ultimate Warrior gegen Sergeant Slaughter, General Adnan und Können Mustafa im Handicap-Match mit Sid Justice als Special Referee. Und das ist kein geiles Match. Es ist wirklich kein tolles Match. Das ist technisch nicht besonders gut, das ist dramatisch nicht besonders gut. Das ist eigentlich sogar ziemlich viel Grütze. Und am Ende rennt der Warrior hier mit dem Stuhl in der Hand raus und verscheucht Adnan und Mustafa, damit Hogan Sergeant Slaughter platt machen kann. Und dann wird auch noch mit äh, Sid Justice gefeiert. Ohne den Warrior. Fui, 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 was, was findest du denn darin cool? Ich glaube, das sind einfach so die Erinnerungen daran. Ähm, ich liebe die gesamte Veranstaltung und ich, ich dieses Match äh, habe ich total gut in Erinnerung. Und es ist jetzt nicht unbedingt ein Match, was ich mir jetzt am Laufenband anschauen würde, aber wenn ich den Summerslam 91 sehe, würde ich es nicht wegschalten, sondern ich würde es halt trotzdem schauen. So. Und ich mag halt einfach die Charaktere da drin. Ne? Also ich mag, ich mag halt vor allem den Warrior. Ich fand auch damals Sid total cool in seinem ersten großen Auftritt hier. Gut, Hogan habe ich gehasst, den habe ich danach noch viel mehr gehasst, als äh, das ist der Fall gewesen. Und ich glaube, bei mir ist es vor allem die Emotionalität, die da einfach so ein bisschen mit reinspielt, weil ich glaube, das war auch eine der ganz, ganz frühen Videos, die ich gehabt habe. Und deswegen habe ich diesen Kampf wahrscheinlich gemessen an der Qualität viel zu oft geschaut. So, ähm Kai, willst du nochmal, Honorable Mention?
2: Also Honorable Mention heißt ja eher, dass es dann vielleicht auch gar nicht so gut ist, weil man es dann persönlich mag. Ja. Und ähm, das Persönlichste bei mir ist dann natürlich, weil ich habe das mit auch ehrlich gesagt nur einmal gesehen, ne? Und was kann ich anderes nehmen, als das Event, wo ich selbst höchstpersönlich war, und zwar den Summerslam 19. Ich weiß noch, dass ich, als ich wirklich da war, oder auch, auch in den Wochen zum Summerslam, hatte ich gar keinen Bock auf Brock Lesnar gegen Seth Rollins. Ich hatte keinen Bock auf Rollins, das war, das war auch diese Zeit, wo Rollins so super cool war. Und so, meine Leute, ich bin's doch, euer cooler Seth Rollins, Guck mir meine Feuerhose an, also sowas alles. Und ich hatte da gar keinen Bock drauf. Und du hast auch gemerkt, in der Halle, die Leute haben keinen Bock auf Seth Rollins. Der wird auch schon gut ausgebucht teilweise. Und ich weiß, dass sie es geschafft haben, so im Verlauf des Matches, das war ja auch nicht lange, das ist ein Brock Lesnar-Match, ne das ging 13 Minuten. Also für Brock Lesnar-Verhältnisse schon quasi ewig. Überstunden ähm, hat er geschoben. Ja, wirklich Überstunden. Gut kosten lassen. Malocha. Auf jeden Fall ging es dann Iron darum, <lacht> Genau. Die Crowd hatte dann irgendwann doch Bock auf Rollins und, und die haben das dann gut erzählt. Und ich weiß auch noch, beim Sieg von Rollins bin ich dann irgendwie vom Stuhl aufgesprungen und ich war nicht der Einzige, das waren dann ganz viele. Und das Match hat dann so einen Platz in meinem Herzen. Ich habe es aber auch, wie gesagt, seitdem nicht mehr gesehen. Ich weiß aber noch, dass es dann richtig geil war, dass Rollins mit dem Belt auf, auf dem Tisch stand, also auf dem Kommentatorenpult, der dann Brock Lesnar abgenommen hat und die ganze Halle geil mit Rollins gefeiert. Obwohl am Anfang alle waren Ach, Rollins, weiß ich nicht, mach doch einfach was anderes. <lacht> also, das, das, das mochte ich, das war irgendwie eine geile Erinnerung. Und das war dann auch ganz cool, so aus dem Abend rauszugehen. Deswegen hat das einen gewissen Platz in meinem Herzen.
0: Ja, wieso auch nicht? Hast du noch eins oder äh, hat David da
2: Nee, sonst sind's eher. Also sonst hätte ich wirklich noch als Honorable Menschen Hulk Hogan gegen HBK genannt. Aber der Rest sind wirklich Matches, wo ich eher sage, nee, die finde
0: ich auch schon gut, gut. Ja, bei mir fallen auch alle, oder nicht alle, aber sehr, sehr viele, ähm, fallen bei mir auch so in die Kategorie, hat mir gefallen, habe ich aber jetzt keine so ganz krasse emotionale Verbindung zu, um die in die Honorable Mentions zu packen. Zum Beispiel Ey, ohne Witz, aber du hast aber ganz
1: viele Main Events, Entschuldigung fürs Reingritschen, beim SummerSlam, die halt irgendwie, die die
0: nicht schlecht waren oder die gut waren, aber die du nie wieder, glaube ich, nochmal gucken wirst. Ja, oder an die du nicht so starke Erinnerungen hast, ne, die auch vielleicht geschichtsträchtig sind, aber wo du sagst, ja, ähm, es sind jetzt aber nicht meine Lieblingsmatches, so in der äh, Klasse. Ähm, deswegen ist es tatsächlich was ganz, ganz anderes als bei WrestleMania. Also, so, solche Matches sind zum Beispiel für mich ähm, Shawn Michaels gegen Vader, ähm, SummerSlam 96. Auf dem Papier ein gutes Match, trotz dieser Geschichte, dass ja Shawn Michaels mit Vader überhaupt nicht ausstehen kann und dass ja auch im Match offen zeigt, aber trotzdem ist das Match eigentlich ähm, recht ordentlich. Oder von mir aus die äh, Elimination Chamber beim äh, SummerSlam 2003 fällt für mich auch nicht da rein, weil mir die erste Elimination Chamber damals von der Survivor Series viel, viel besser gefallen hat. Äh, ja, oder, oder Edge
1: gegen John Cena damals, 2006. Ja? Ich weiß noch, damals war es so heiß auf das Ding, aber du hast halt
2: im
0: Nachhinein nichts damit verbunden. Und dann nicht zu vergessen, natürlich Team WWE gegen den Nexus, oder? Hallo? Hallo, das, ich, das kommt bei mir gleich noch. Achso,
2: Entschuldigung. Ich habe auch eher Matches, wo ich dann sage, also, <lacht> also die, die finde ich nicht gut, ne? Das habe ich noch. Und ich habe auch noch Matches, wo ich sagen würde, ich glaube, die finden viele Leute besser, als ich die finde. Okay. Also. Ich weiß nicht, über was wir zuerst sprechen sollen.
0: Wir machen jetzt erstmal die schlechten SummerSlam-Main-Events, würde ich sagen. Und wir fangen das so ein bisschen chronologisch an. Und ja. deswegen äh, spiele ich erstmal den Ball an David weiter. Was sind denn jetzt so deine frühen, graupeln Main-Events beim SummerSlam? Ich, ich, ich sag es mal
1: ein und zeig gleich, widerspreche ich äh, mir selber. Ähm, Alles wie immer. <lacht> ja, aber, aber diesmal halt sehr krass. Ich, ich, ich könnte jetzt auch 93 nehmen, ich mach nehme mal 94. Das ist dann Undertaker gegen Undertaker. Die, also die Klone gegeneinander. Das Double, wo du halt nicht wusstest, wer ist das Original. Ich weiß, es ist echt Grütze. Das Match ist Katastrophe. Und es ist definitiv ein absoluter Flop-Main-Event. Aber als Kind fand ich das irgendwie total geil. Und halt einfach die, weil die das wirklich gut gemacht haben, dahingehend, dass die beiden wirklich aussahen wie so ein Spiegelbild voneinander und sich auch so verhielten. Das, das fand ich sehr beeindruckend und lustigerweise, obwohl das so schlecht ist, ist das so ein Match, wo ich mal kurz reinsäpfe und dann mir so zwei, drei Minuten gönne. Ich brauche das Match mir nicht ganz anschauen, aber so ein bisschen gucke ich doch mal gerne rein. Aber das es ist ein die Wind.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Aber das war ja auch so eine geile Story ne? mit dem Undertaker, der in den Himmel auffährt und dann Teddy Biasi, der hier seinen Undertaker wieder zurückbringt, der ja eigentlich Prime Time äh, Brian Lee damals gewesen ist, der einfach nur die Undertaker-Klamotten äh, sich übergezogen hat. Und ja, als Kind hat man es auch damals gefressen. Du hast zwei Undertaker. Krass, wir hatten schon mehrere Doinkt, jetzt haben wir noch zwei Undertaker, ist ja verrückt. Ähm, ja, als Kind fand ich das auch witzig. Und dann hat man Leslie Nielsen noch mit dabei, der auf der Suche nach dem echten Undertaker gewesen ist. Och,
1: das war cool. <lacht> also Leslie Nielsen war super dabei.
0: Äh, du hast gerade 93 angesprochen, ne? was ja Yokozuna gegen Lex Luger gewesen ist. Auch kein gutes Match, ähm, aber in meinen Augen ein durchaus passables Match zwischen den beiden. Wir haben noch deutlich schlechtere zwischen denen gesehen, unter anderem bei WrestleMania. Ähm, ja, auch kein geiles Match. Hätte ich aber auch nicht draufgepackt. Was ist so ein, so ein Ding, das kratzt so ganz haarscharf an den, an den Flops vorbei bei mir, weil auch da, da hängt zu viele Erinnerungen dran. Genauso wie an die alten Sachen. Was ist,
1: was ist denn eigentlich mit den so, 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 so uralt Sachen? Wie, wie ordnet man das ein? Jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal 89, Hulk Hogan, Buddhist oh. Beefcake gegen Wendy Savage und Zeus. Das ist furchtbar. Aus, aus heutiger Sicht halt absolute Katastrophe. Aber damals hat man das auch so empfunden ich, Das weiß ich nicht. Ich hab, ich weiß nicht, wie man das damals empfunden hat. Ich wusste nicht, wie die Wertungen waren oder sonst was. <lacht> äh,
0: also, da weiß ich, dass das auch damals nicht besonders gut aufgenommen worden ist. Weil das war ja schon so, dass hier Randy Savage allein für das Heal-Team die ganze Arbeit machen musste. Ähm, ist kein guter Main-Event. Genauso wie auch dann der Main-Event im ersten Jahr mit den Mega-Powers gegen die Mega-Bucks. Und Jesse Ventura das war aber besser für mich als das äh, Tag-Match dann im darauffolgenden Jahr, muss man ganz klar sagen. Ähm, also ich würde das, von wenn ich die Wahl hätte, eins von den beiden in die Flop-Liste zu stellen, würde ich Beefcake und Hogan gegen Randy Savage und Zeus würde ich auch als als eines der schlechtesten Main-Event-Matches hier beschreiben. Okay, dabei. bevor jetzt
1: äh, Kai guckt, wahrscheinlich so, boah, kann die mal zum Punkt kommen, weil die alten Zeiten <lacht> irgendwie überspringen. Es tut mir leid, Kai, aber in den 90er Jahren gab es auch ziemlich viel Crap und 95 ist, würde ich sagen, der ein, das ist Platz 1 bei den Shop-Main-Events,
0: egal was, was später noch kommt. Ja, mit, der, mit dem geilsten Move überhaupt, wo einfach King Mabel, damals ging Diesel ja um die WWF-Championship, ähm, wo Mabel sich einfach mit voller Wucht mitten ins Kreuz von Diesel hat fallen lassen, <lacht> der ohnehin schon angeschlagen gewesen ist und Vince McMahon im Dreieck gesprungen ist, weil er Angst gehabt hat, hier sein World Champion geht quasi verletzt aus der Geschichte raus. 95 auch wieder so ein klassischer Kandidat für, Mensch, da waren bessere Matches dabei, nämlich zum Beispiel Shawn Michaels gegen Razor Ramon im Leiter-Rematch quasi. Aber das Ding hier, das ist glaube ich auch, wenn du mich fragen würdest, der mieseste Main-Event nicht nur beim SummerSlam, sondern wahrscheinlich auch bei allen Big Four-Pay-Per-Views von WWE aller Zeiten. So weit denen ich mich mal aus dem Fenster. Hast du gehört? kein Angucken.
2: <lacht> Definitiv. Klingt wie was für eine Paul Ich habe ich hab nur Mabel gehört dann war so, das ist ja auch eine Pole. <lacht> ja, und dann noch zusammen mit Diesel. <lacht> da hast du richtig Spaß.
0: Ja, aber danach, äh, David, kommen erstmal eher so Matches, die man in die Kategorie, ja, okay bis gut und teilweise sehr gut stecken würde, oder? Also kein Flop. Nein, jetzt, jetzt ich finde auch generell
1: war SummerSlam einer der Pay-Per-Views, auf die man sich gefordert, die auch eine gewisse Qualität hatten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nachher diese Tops auflisten und viele davon jetzt nicht dann nennen, das heißt nicht, dass die schlecht waren. Ich finde, SummerSlam hat generell oft gute Main-Events gehabt, aber halt nicht dieses Herausragende. Und äh, so ist das halt jetzt auch in den nächsten Jahren für mich eigentlich. Also es beginnt bei mir erst wieder in den 2000ern.
0: Ja. Was ist denn dein nächster, David? Sag mal das Jahr. 2003. Okay. Dann bist du wahrscheinlich noch vor Kai, oder? Yes. Okay. 2003 ist eine der schlechtesten Main-Events für dich? Come on. Das ist die elimination Chamber hier. Ja, aber ich fand, dass die die hat einfach gar
1: keinen, bei mir einfach nicht funktioniert. Und äh, ich war, ähm, ich soll sag mal sagen, es, es hat halt nicht geklickt. Und ich fand die die Dramaturgie im Match nicht gut, obwohl die Teilnehmer eigentlich gut waren. Mir hat einfach zu, zu viel gefehlt. Also, es war einfach für mich auch, du hast eigentlich Bock drauf gehabt. Und dann und Vielleicht waren auch die Erwartungen zu hoch.
0: Das kann natürlich sein. Aber ich finde, ja. wir hatten deutlich geilere später. Das stimmt, das stimmt. Wir hatten auch Besseres vorher, das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Also, um es hier nochmal ganz kurz der Chronistenpflicht halber zu erwähnen. Das Match war natürlich, Triple H verteidigt seinen Titel, seine World Heavyweight Championship im Elimination Chamber gegen Jericho, Goldberg, Kevin Nash, Randy Orton und Shawn Michaels. Und die Geschichte war natürlich hier, dass Goldberg den Titel haben wollte. Und Triple H ist damals, wenn ich mich komplett täusche, verletzt in das Match gegangen. Und alle haben erwartet, dass er das Ding hier Verliert und. Ja, aber nicht mit der Nase. <lacht> genau, und dann hat man das ja äh, sehr geschickt gelöst. Er wurde relativ lange aus dem Match rausgenommen und am Ende gab es ja auch mit dem Sledgehammer dann noch den Beatdown gegen Goldberg und dann durfte sich dann Goldberg im darauffolgenden äh, Großereignis, aber eben nicht beim SummerSlam den Titel holen und das war natürlich dann auch nicht ganz so schön. Also, ja, bin ich bei dir, ist auf jeden Fall eines der schlechteren Elimination Chamber Matches. Ich sag nicht
1: Katastrophe, es ist halt einfach, ja. bei mir fällt es halt eher unter Flop als unter, nee, ist eigentlich ganz gut.
0: Okay. So, nächster, David? Nee, es ist Kai, glaube ich, drin. Okay, dann ist Kai jetzt dran. Hast du nächstes? Nee, also,
2: nee, mein erstes kommt erst 2-10, ne? mit Team WWE gegen Team
0: Nexus. Ja, aber dazwischen haben wir doch nichts mehr, was, was die Flops angeht, oder? Hogan ja. gegen Dings Randy, äh, Randy Orton. Schon haben wir genannt. Gegen Chris Benoit war ein gutes Match. Das stimmt. Ja, dann dann Cena ja. gegen äh, Edge. Her, ja, das war halt einfach, Edge das war okay, gut. aber das
1: war halt nicht bahnbrechend. Das, ist, das sind alles okay Matches. Ich, ja. ich bin bei Kai. Mein, mein ja. nächstes wäre auch 2-10 ja. gewesen. Das also ist klar. Lebt
2: natürlich ein bisschen von dem Moment mit, aber guck mal, Daniel Bryan ist wieder da. Aber sonst, ja, also mit Nexus, da hatte man eine große Chance. Ich mochte immer die Aufmachung, aber das ging auch ganz, ganz schnell in die Buchse.
1: Ja, aber, aber das Ding ist sogar bei mir auf Platz zwei der Flop Main Events. Ja.
2: Besonders, das, das ging ja auch viel zu lange Zeit, 35 Minuten. <lacht> Meiner Meinung nach. Also, ich mag ja Elimination Matches. Also, ich, deswegen bin ich auch Fan von Survivor Serious. Aber das Ding hier, ne,
0: noch mit Bret Hart drin. Ach, da kannst du auch mich ins Match stellen. <lacht> Ja, es war auf jeden Fall kein geiles Match. bin ich äh, bei euch beiden. Und ich würde das wahrscheinlich auch nicht ganz nach vorne in meiner Flop-Liste stellen. Aber wenn du mir jetzt fünf Matches hier aus den Rippen leiern müsstest, die ich in die Flop-Liste packe, würde das, glaube ich, bei mir wahrscheinlich auf drei oder vier landen, würde ich mal schätzen. Oder drei wahrscheinlich eher. Ähm, was haben wir noch? Wer will?
2: Das Main-Event danach, CM Punk gegen John Cena mit Triple H als Special Guest Referee.
0: Das war mal ein gutes Match. Das ist,
2: ja, aber das geht in die Kategorie, sind bestimmt Matches, die andere Leute gut finden. Aber wir haben schon im Pipe-On-Podcast drüber gesprochen. Alles, was damit zusammenhängt, ist Kacke.
1: <lacht> naja, hat er ja nicht Unrecht, ne?
2: Also, ne? Und Kevin Nash kann Ach, ja, fange ich gar nicht Hört den Pipe-On-Podcast. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das, das, also, das ist Ja, trotzdem. Okay, das, also das, ein Subjekt, Das wird mir viel
2: kaputt gemacht. Ja,
0: okay. Ja. David, was hast du noch? Äh,
1: ich habe lange Zeit gar nichts mehr.
0: Also ich habe also, bei mir auch nichts. Ich habe vieles, was so äh ist. Also Brock Lesnar zu, gegen Randy Orton zum Beispiel würde ich noch eher in die Flop-Richtung äh, tendieren lassen. Das war ja das der, der Schlimme Schlimmste sind dann auch einfach viele Brock Lesnar-Matches jetzt.
2: Ne? Ja, das, ja. das ist das Problem. Ich finde, da kommt vieles, was so egal ist. Ne? Ja. Und ich, ich weiß gar nicht. In meinem Kopf kam immer Brock Lesnar gegen John Cena super gut weg. Und ich habe das. Zweimal geschaut und ich fand es beide Male stinke langweilig. Aber
0: liegt das vielleicht daran? Hast du es vielleicht verwechselt mit äh, Brock Lesnar gegen John Cena von Extreme Rules und dem Ding hier? Warte mal, war Extreme Rules das mit dem, das
2: mit dem AA auf die Stahltreppe? Ja. Ja,
1: also das war das, wo eigentlich äh, Lesnar äh, Gefühl eine Stunde lang Cena kaputt haut, der sich nicht mehr wehren kann. dann macht er aber zwei Moves und das war's.
2: Also ich stelle noch mal meine Frage, die ich gerade gestellt habe. War Extreme <lacht> Rules das mit dem AA auf die Stahltreppe? Ja. ja. Ja gut,
0: dann fand ich das langweilig. Dann kann ich mich an das Match hier gar nicht mehr erinnern. Das hier war das Match mit den vielen German Supplessen, wo Brock Lesnar Ach, Ach, das, das eine! <lacht> Nein, ja gut, das
2: war ja das, wo Suplex City geboren wurde, oder nicht? Genau. Ah, okay. Ja, dann war das ein Match. <lacht> an das ich nicht mehr Erinnerungen habe. <lacht> Guten Morgen.
0: Ja. Ja. Übrigens,
2: das Einzige, auch noch was von Taker gegen Brock Lesnar bei mir hängen geblieben ist, ist das Meme, wo beide so aufstehen und Taker so hysterisch lacht. Wer, wenn ihr euch daran erinnert, das, ja. das ist das meme Das, das haben
1: wir ähm, zusammen mit anderen in so einem Kino in Düsseldorf geschaut. Da war so ein
2: offizielle WWE-Party. Das war cool.
0: Aber, also eins habe ich aber noch, was hier in die Flopliste reingehört übrigens. Ja. Wenn, wenn wir in
2: Richtung Corona gehen, meinst du? Wenn es in die Richtung ja. geht, dann, dann sind wir beide, glaube ich, komplett bei dir.
0: Okay. Dann sind wir im Jahr 2020 Braun yes. Strowman gegen den Fiend. Ja.
2: Aber es war das Comeback von Roman Reigns danach. Aber das ist auch das Einzige, woran man sich erinnert, oder? Ja, deswegen habe ich es ja gesagt. <lacht> <lacht> ah, das war nicht so doll.
0: Nee, das ja, war überhaupt schwierig, gar nicht. Ja.
2: ja, aber gut, das war auch noch diese gerade Corona, irgendwie, wir, wir gucken, was wir machen und dann haben wir den Thunderdome, wir alle haben ihn ja geliebt, für ungefähr drei Shows.
0: <lacht> das war ganz okay, war ganz okay. Jetzt langsam reicht es aber auch. Ja. <lacht> ja, das war gar nichts, ne? <lacht> ja, ja. Das ist äh, vollkommen richtig. Ja, Mal gucken, äh, wo dieses Jahr übrigens Roman Reigns gegen Brock Lesnar landet dann im Nachgang. Ja. Naja. Ich, aber, ich
2: hatte aber auch übrigens an 21 viel mehr Erwartungen. Ja. An Roman Reigns gegen John Cena. Ich weiß noch, ich war richtig gehypt. Und dann gab es wieder diese grandiose Stipulation, ja, wenn Reigns verliert, muss er WWE verlassen. Ja, weil das ist immer eine gute Idee, das zu machen. <lacht> Funktioniert immer. Ja, weil, weil das ist dann immer richtig spannend. Und man denkt, ja, Roman Reigns wird höchstwahrscheinlich verlieren, weil dann ist er weg. Und wenn er verliert, kommt er trotzdem eine Woche später wie, äh, wieder, frag mal John Cena gegen CM Punk. <lacht> ja. Ich hasse diese Stipulation. Ich finde es so geil, dass einfach Kai diese, diesen Hass aus dem letzten Podcast mit in diesen hineinnimmt.
0: Aber so richtig, <lacht> oder? Ja, ja.
2: Was haben wir mit dir gemacht?
1: Du
0: warst doch mal so ein lieber Junge. Ja,
2: 211 da war, da fing es an, da war mit zu viel Triple H. <lacht> also wo <lacht> ihr gesagt habt bei der Chamber, wo Triple H schon sagt, ja, da verliere ich nicht, hat Triple H schon irgendwann angefangen, noch kurz vor der Authority ja, zu sagen, Leute, wisst ihr, was richtig geil wäre, ich im Main-Event einfach immer. So. Ja, aber du kannst doch nicht kämpfen. Egal, aber ich ref, so oder ich bin Time, ich bin der Ring. Ja, jetzt musst du dir dann
1: vorstellen, du bist ein Fan aus Attitude Zeit und dann siehst du einfach, wie das Ding kommt und <lacht> sein einziges was WrestleMania Mensch gegen die Nase verliert. Ach.
2: Ja.
0: Ach ja. So, aber damit sind wir schon mal mit den Flops durch, also überschaubar, sage ich mal. Jetzt wird's schön. Und jetzt kommen wir dann zu den Top Matches. Und da kommen wir jetzt ein bisschen in, in Erinnerung schwelgen hier. Ähm David, du hast schon gesagt, hier um, Ultimate Warrior gegen Recruit, Honorable Menschen. Aber ich weiß, dass wir beide jetzt Bret Hart gegen den British Bulldog um die WWF Intercontinental Championship von 92 nehmen werden aus Wembley Stadium. Das ist auch ein fantastischer Event, ne?
1: Jeder Europäer würde dieses Match nennen, der vor. Kai, wann bist du geboren? 95. Der vor 95 geboren wurde, würde das, das sagen. <lacht> Weil äh, es, es war halt auch ein Pay-Per-View in Europa und es. Das hat damals so große Wellen geschlagen. Und in Deutschland hat das, glaube ich, jeder gefühlt geguckt. Es war ein fantastischer Pay-Per-View. Weil er eben das Selbst wenn die Matches nicht grandios waren, aber du verbindest da so viele Momente mit, an die du dich ewig erinnern wirst, die immer in deiner Birne hast. Und sei es halt einfach, dass man einmal Wasser benutzt. Oder dass du siehst, wie Wrestler auf Harley-Davidson reinkommen, die aber irgendwie komisch aussehen. Und dann halt das, das große Finale mit Bret Hart gegen British Bulldog, wo du im Nachhinein erfährst, dass Bulldog eigentlich sagen wir mal, nicht ganz her seiner Sinne war. Ja. Und Berthard ihn halt durchgezogen hat zu sein am Ende, also zum Bulldogs besten Match seiner wie Karriere. So, Wieso was Warten da?
0: Der hatte zu dem Zeitpunkt ein bisschen Drogen- und Alkoholprobleme, um es mal vor sich auszudrücken. Ja,
1: und der ah, hat, ja cool. hat sich vor seinem Match mal so anscheinend richtig weggeballert. Ja. Wow. Und Berthard hat es aber halt trotzdem geschafft, ihn zu, zu dem Bulldogs besten Match seiner Karriere zu ziehen, was halt einfach nur krank ist und <lacht> du hattest eine Crowd, die mitgefiebert hat, es ging nicht um den größten Titel, trotzdem fühlt es sich an, als würde es gerade um die Weltmeisterschaft gehen. Ein tolles Match, also ist es nicht Five Star, aber es ist halt von der Dramaturgie und von der Spannung her und von diesem emotionalen und Event-Feeling-Faktor her,
0: ist es ganz, ganz weit oben. Also, ähm, ich finde, das ist schon Five Star übrigens. Also, ich finde, für damalige Zeit war das ein unglaublich tolles Match und dass man dem auch hier quasi diesen Spot eingeräumt hat, fand ich damals ähm, absolut bemerkenswert. Ja, für äh, mich auch, aber die, die Jungspunde hier, die, die hängt doch dann, oh, das war langweilig, wo sind denn hier die äh, das Feuer und sonst was? <lacht> das fehlte alles. Ja, natürlich. Aber das war damals schon ein großes Match. Auch da die Familiengeschichte, die man dann hier eben noch mit eingebaut hat. Ne? Mit Diana Hart Smith, hier mit der Schwester von Bret Hart und der Frau von British Bulldog, die dann auf den Rängen saß und stand und geweint hat. Ähm, davor noch Roddy Piper, der äh, hier mit Dudelsack gespielt hat. Ich liebe diese ganze Show von vorne bis hinten. Ja. Und das ist auch so ein Ding. Also, das habe ich tausende von Mal geguckt. Und ich glaube, das ist auch so ein Kampf, den könnte ich fast äh, aufsagen, wenn ich das äh, wollen würde. Also ist auch
1: eine ne Crowdreaktion reaktion im Vergleich zu den Amis. Die Amis können ja schon mal austicken, das wissen wir. Ja. Die können schon mal laut sein aber man muss sich mal nur einfach da anschauen, wie das Publikum abgeht, als dann es dann wirklich nicht nur eins,
0: nicht nur zwei, sondern drei heißt. Ja ja.
1: Einfach das ganze komplette Stadium wird abgerissen. Wahnsinn.
0: Ja 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 und dann auch dieser Konter quasi damals ne, mit dem Sunset Flip in den Pin quasi. Geiler geiler Moment und dann auch, wo man gedacht hat, ja jetzt Bret Hart verlässt er jetzt den Ring, wo vorher auch die so die Spannung aufgebaut worden sind. Ich liebe das Match. Ich liebe das Match. Und für mich ist das tatsächlich auch ein Match, was ich wahrscheinlich in meine ähm, Top 3 der äh, größten Summerslam-Matches mit reinnehmen würde, das sage ich jetzt schon mal.
1: Das ist mein Platz 1. Wahrscheinlich. Es tut mir leid, aber wenn ich einfach, wenn ich ein Match irgendwie gefühlt 48.000 Mal schon gesehen habe <lacht> und es immer wieder mag und es tausend Situationen gibt, die ich daraus nennen kann, dann kann es uns
2: hier ein Punk-Match sein.
1: Dann ist es schon verdammt gut und dann zeigt das mal wie das Kai keine Ahnung hat, alte Matches nachholen muss.
2: Ja. Weil Kai hat dieses Match bestimmt noch nie gesehen. Nee. <lacht> Junge, da heißt einfach immer die britische Bulldogge. Guck ich doch nicht. <lacht> Deine jugendliche
0: Ignoranz. Genau. <lacht> so, auf jeden Fall, das Ding äh, gehört auf jeden Fall damit rein. Ähm, David, was ist denn dein nächstes? Mein nächstes ist eigentlich ziemlich weit weg. Also
1: danach ähm, ist erst erstmal gut Sendepause. Und da habe ich ehrlich gesagt eins, was du auch nennen würdest oder nennen würdest. Ähm, das ist bei mir äh, Simpunk Jeffari.
0: Oh, das war schon sehr weit weg.
1: Ich weiß. Ich hey, bin ja sogar
2: ich noch davor.
1: Es kommen andere <lacht> davor. Aber davor ist bei mir alles, was ihr nennen werdet, ist dann so war cool, aber war nicht so, wow. Also, weil ich habe einfach gedacht, was sind meine Top 3? Und da gehört es nicht, du gehörst der Rest nicht dazu. Boah. David ist streng. Äh, dann mache ich mal äh, an der ich Stelle. Bin alt.
2: Was? Ja, anscheinend <lacht> ja nicht, anscheinend bist du sehr jung. Ja, pass
1: auf. <lacht> äh, ist wie bei Titeln, ne? Wie bei großer LEW. Je weniger man nennt, desto mehr ist die Wertigkeit ihm. Das ist richtig gut höher. Du kannst. Ich kann natürlich auch 20 Matches jetzt nennen, die wirklich top waren, aber. Hey, wir nehmen jetzt mal echt die Creme de la Creme.
0: Na, da, da hast du aber zumindest ein Match vergessen. Ja, ich weiß. Okay, das ist im Jahr davor können wir mit reinpacken. <lacht> du, du alter Gönner. Ja, also Das wirst du nennen, ne? Äh, ja, aber ich würde auch Das noch ist übrigens auch meins. <lacht> ich würde auch tatsächlich noch ein bisschen weiter zurückgehen. Also, ja, dann sag doch mal. Ähm, ich mag sehr gern das, äh, das Match vom Undertaking Bret Hart, vom äh, SummerSlam 97. Auch ein schönes äh, Storyline-Match mit Shawn Michaels als Special-Guest-Referee. Zieht sich ein bisschen, aber ist in das Sachen ist was? Das, das ist es halt.
1: Ich finde, der ist, das Match, die haben nicht diesen Flow richtig reinbekommen.
0: Ja, aber es ist von der Geschichte her und von der Art und Weise, wie es inszeniert worden ist, das ist immer noch super unterhaltsam. Also, wir haben ja letztens noch die Classic Reviews zu der Show gemacht, Männer und ich. Und da haben wir auch gesagt, nee, also, klar, zieht sich ein bisschen, aber das gehört, wenn man jetzt nicht gerade die Top 3, sondern die Top 5 oder so äh, macht, gehört das für mich auch da oben mit rein. Ansonsten, man kann auch theoretisch noch Brock gegen Rock mit reinnehmen um die WWE Undisputed Championship, weil das war ein gutes Match, wo sich The Rock den Arsch aufgearbeitet hat für Brock Lesnar und auch die Crowd-Reaktion. Deswegen wundert es mich, dass du es nicht genommen hast, weil hier sind ja auch die Crowd-Reaktionen super spannend äh, im Verlauf des Matches, weil da hast du ja schon gemerkt, dass da das Publikum gar keinen Bock mehr auf, Brock Lesner, äh, auf The Rock hat und stattdessen lieber Brock Lesnar anfeuert und die Action im Ring, die war auch in Ordnung. Deswegen hat es mich fast gewundert, dass du hier den Kampf nicht genommen hast, David.
1: Ja, weil ich halt zugeben muss, dass ich in 2002er-Jahren, da habe ich einfach keinen Draht zu The Rock gehabt. Und Bock Lesnar damals, das war halt auch so als in der Zeitperiode, als dann Lesnar auch den Rumble gewonnen hatte, da, da, das, ich gebe zu, es hat halt bei mir nie richtig geklickt. Nee, nee, nee. Und das, das fehlt halt einfach bei dem Match. Ist ja rein subjektiv, wenn du halt keine Emotionen ja, hast, ja, kannst du halt was, was, was eigentlich echt Gutes sehen, aber es fehlt dir halt dieses Boom.
0: Ja, verstehe ich. Aber dann komme ich jetzt hier an den Punkt, wo der Kai auch wieder einsteigen kann. 2008, Edge gegen den Undertaker. Hell in a Cell Match. Ähm, das ist ein richtig geiles Ding. Kai. Ja,
2: also, die Sache ist, was ich hier mag, ähm, ich mag das Match an sich, weil das ein Hell in a Cell Match ist mit Sinn, weil die haben auch schon eine gewisse Feder hinter sich, die beiden. Und du hast hier ein Match im Main Event, was nicht um den World Heavyweight Championship geht, was nicht um den Belt geht, also um nicht um den WWE Championship geht, sondern eine Fede ist zwischen zwei Typen, die sich schon die ganze Zeit miteinander rumschlagen und dann eben ein helles Hellmatch. Und ich liebe hier ganz besonders nicht nur das Match an sich, sondern auch dieses Drumherum, den Aufbau, die Storyline. Ich habe da noch so viel im Kopf zu, ne? Dann auch Edge, wie er sich Sorge macht und sich denkt, also dieser Das war auch eine Zeit, da fand ich Edge richtig, richtig geil. Der war so schön nervig, der war schön arrogant. Aber du hast dann auch gemerkt, ja, der hat aber auch verdammt viel Schiss, weil er gegen den Undertaker ein helles Hellmatch bestreiten muss. Ich finde das einfach fantastisch. Und dann in dem Match selbst diese Härte, wie zuhauen der Einsatz von Waffen, die schenken sich da nichts. Also, ich habe damit verdammt viel Spaß. Ja. Und dass ich mich da immer noch so gut dran erinnern kann, spricht auch sehr fürs Match. Oder generell, also, ich liebe auch die Fehde, ganz klar.
0: Du weißt aber schon noch, dass Elisha Fox dann entscheidende Rolle innerhalb der Fehde gespielt hat? Nee. Sehr ausgeblendet. <lacht> die, die, <lacht> äh, die Vorgeschichte war ja, dass äh, Edge sollte doch Vicky Guerrero heiraten. Ne? Das weiß ich. Ja, und dann ist die Highlight ja nicht zustande gekommen, weil dann ja äh, rauskam, dass Edge Ach, das Edge dann mit mit
2: der, wie war es, Weddingplanerin genau. raus, irgendwie sowas genau. rumgemacht hat und das war Alicia Fox,
0: ja. Genau aber das. Krass. Und dann hat Vicky ja den Undertaker reinstated, der ja vorher ja. raus gewesen ist nach dem TLC-Match. Und dann kam es erst hier zu dem Match. Übrigens aber auch. Weil ich mochte halt dieses, ähm, dieses, ja, Edge
2: verliert hier alles und wird immer panischer. Also mir hat das trotzdem gut gefallen.
0: Man hat dann im weiteren Verlauf auch noch Mick Foley eingebunden, ne? der dann gesagt hat: Hier, ne, du musst du musst diesen Edge finden, der mich damals durch den brennenden Tisch gespiert hat äh, bei ja, WrestleMania ja, und sowas. Und ich bin da komplett bei dir. Also ich habe den Kampf erst vor einer knappen Woche nochmal gesehen. Deswegen habe ich noch diese ganze Geschichte so gut im Kopf, wie gesagt, den Review-Podcast äh, zum SummerSlam 2.8, den gibt es dann demnächst noch auf Patreon und Steady mit äh, Meller und mir. Nee, aber das ist genau das, was du gerade gesagt hast, das macht das Match auch groß. Also die Intensität, die da drin ist, der Einsatz der Waffen, die Steigerung, die innerhalb des Matches mit da drin ist, auch die großen Spots, die dabei sind, weißt du, dann, dann, dann brechen die beiden irgendwann nach dem Spear durch die Wand vom Käfig, da gibt es einen Spear durch einen Tisch, da gibt es einen Chokeslam durch zwei Tische. Das ist ein riesengroßes, gewaltiges Match einfach und ein Klassiker. Also das ist wirklich ein Ding, das auch diesen Summerslam absolut geprägt hat. Also ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb so viele Leute diese Show gewählt haben in der Abstimmung und nicht etwa mein Summerslam 91. Und äh, ich meine euch da draußen, ne, die nicht den Summerslam 91 gewählt haben. So so genug, genug. Guck mal, der äh, Stachel sitzt aber tief, ne? Ja, der sitzt der wirklich tief. Wirklich, ne? Ich habe mich so drauf gefreut, das waren halt nur irgendwie drei Stimmen oder so.
2: Ich find's gut, dass man darauf wieder nicht seine alte mann gegeben hat, aber da wir am Zahn der Zeit ankommen.
0: 2,8. <lacht> ja. Zwei, acht.
2: ja. Das,
0: ist, das, ist nur, das ist nur geschmeidige 14 Jahre her, lieber Kai. Auf
2: ewig in meinem Kopf, ist, wenn du mich fragst, wann war 2,8, sag ich so, ja, ungefähr so sechs Jahre Hamster gewesen sein.
0: <lacht> so, aber dann, äh, David, Jeff Hardy ging's hier im Punk.
2: Oh, das liebe ich auch.
1: Ja, ich, ich, liebe das Match aus, aus Gründen. Erstmal, ähm ein TLC-Match funktioniert bei mir immer, <lacht> gerade wenn Jeff Hardy dabei ist und wenn Punk dabei ist, nehme ich es auch direkt mit. Es war auch die Zeit, wo man ehrlich ist, Jeff Hardy und CM Punk, die waren ja halt heiß wie Frittenfett. Yes. Also auf die hattest du richtig Bock als Zuschauer und es, es hat gepasst und zeitgleich mag ich das Match. Ja, man hat natürlich wieder einen Spot, wo es halt durch den äh, durch den Tisch geht von von der Leiter aus sieht fantastisch aus, aber das hast du bei Jeff Hardy, TLC-Matches halt oft, oder Leiter-Matches, das, das siehst du oft. Das ist aber nicht, was das Match für mich auszeichnet, sondern bei dem Match zeichnet es aus, dass du als Fan, oder dass ich mir als Fan einbilde, dass ich merke, dass die beiden sich auch im echten Leben nicht abkönnen. Hm. Und das mag ich an diesem Match, weil dieses Match hat, es ist sehr intensiv, es ist sehr spannend, aber halt diese Intensität hat so, ein, so einen Hauch von
2: Realismus drin. Und das triggert mich einfach total. Also das ich finde es super. Was ich hier sehr schön finde, das, das war gerade bei mir so die Zeit, wo ich angefangen habe, so ein bisschen Dirty's zu lesen. ne? Also, um nochmal klarzustellen, wie jung ich bin. <lacht> Und das Geile war dann hier auch, ich wusste das auch damals gar nicht, dass da jetzt wirklich so Real-Life-Beef ist, dass sie sich nicht leiden können zwischen den beiden. ne? Und. Ich hätte auch nie im Leben gedacht, das war ja auch nachdem dann Jeff Hardy bei Night of Champions gewonnen hat, diese krasse Story, die er dann hatte, wo dann Punk wieder abhauen wollte, er den Ring schmeißt, und dann bomb und feiert und die Leute rasten aus. Und ich hätte alles, was ich besitze, was mit 14 nicht relativ, also nicht viel war natürlich, ähm, aber so ein gutes Taschengeld auf jeden Fall, für ein bisschen angespart, 60 Euro oder sowas. Das hätte ich komplett drauf gesetzt, dass Jeff Hardy hier den Belt behält, weil ich wusste nicht, oh, Wellness Policy, Jeff Hardy, kurz vor. Ne, keine, wusste ich alles nicht. Und als dann hier CM Punk gewonnen hat, ich war schon doll pisst. Und dazu kommt, ich habe das sogar damals live geguckt, weil ich glaube, das war das erste Event, da hatten wir uns einmal es müsste noch Premiere gewesen sein, hatten wir uns das geholt und ich war so, krass, wir können das live gucken, das ist irgendwie in Amerika. Ich war so, Mann, Alter, Future is now. Und ich habe das dann gesehen und ich war so wütend, dass dann auch CM Punk gewonnen hat. Es hat mich genervt, dann Jeff Hardy, der auch eigentlich gewinnen kann, aber dann nochmal sagt, hey, ich bin Jeff Hardy, ich muss nochmal einen coolen Spot zeigen. So wie Jeff Hardy ungefähr alle seine Matches verliert. Also, das natürlich dabei, CM Punk gewinnt. Und was ich auch geil finde, weil das eine Sache ist, also, du siehst förmlich, wie die Leute das realisieren. Ist dann eben, CM Punk hat gewonnen, Jeff Hardy liegt unter ihm, Punk steht da mit seiner gelben Buchse, streckt den Titel in die Luft, auf einmal Licht aus, Licht an, und so Head Taker steht da irgendwo im Ring und dann, du, du merkst, wie die Leute so nach und nach merken, Taker liegt gerade da, wo vorher Jeff Hardy lag und greift dann eben Punk an Hals, Choke Slam. ich fand diesen, nennen wir es mal Entrance, vom Taker auch so geil, weil es mal was anderes war. Ach, ich finde das alles toll.
0: <lacht> ich glaube, dafür, dazu muss ich gar nicht mehr groß was sagen, oder? Ihr habt da jetzt so schön in den höchsten Tönen geschwärmt, also, ich glaube, das hatten wir natürlich auch schon mal im Match of the Week und haben das da ausführlich besprochen. Ähm, nee, also das gehört auf jeden Fall auch in die Liste, bin ich äh, komplett bei euch hier an der Stelle. Ob oh, jetzt kommt kann? er,
1: jetzt kommt er.
0: Jetzt, da freut sich der Ulf. Ach so, <lacht> du meinst äh, Habe ich auch dieses Stigma mit äh, Daniel Bryan? Bryan Nein. Okay.
1: Kai, findest du, dass er ein Daniel-Bryan-Stigma hat? Nee, gar nicht. Kein okay. bisschen, oder? Ich, ich finde, bei allen Listen würde Olaf niemals Daniel Bryan immer sagen am Ende. Das, das
0: stimmt. Ist doch gar nicht am um Ende. Ähm, ist auch nicht mein Lieblings-Main-Event, muss ich auch dazu sagen. Aber trotzdem würde ich äh, 2013 äh, Daniel Bryan gegen John Cena hier mit in die Geschichte reinstecken in diese Top-Liste, weil das einfach ein ähm, sehr, sehr guter Kampf gewesen ist, wo ähm, John Cena sich auch wirklich ja, den Arsch aufgerissen hat, dass hier Daniel Bryan gut aussieht und ähm, die sich hier wirklich ja, auf Augenhöhe miteinander gemessen haben. Und dann, äh, ja, am Ende, wir wissen es, Daniel Bryan holt sich den Titel, aber dann wird er doch von der Obrigkeit ähm, personifiziert durch äh, Triple H als äh, Special Guest Referee und dann eben Randy Orton, den Kofferträger, ähm, hier dann doch betrogen und im Endeffekt, das hat doch diese ganze Authority-Storyline und Hinblick auf WrestleMania 30 dann begründet und das war schon geil, ich mag dieses Match. Und ich habe ja. hab genau deswegen eine sehr ambivalente Meinung
2: zu dem Match, weil ja, long-term Storytelling, ja, geiler WrestleMania-Moment, ne? Aber wie du schon gesagt hast, es war natürlich essentiell für WrestleMania, aber dieses Match und alles drumherum hat uns eben auch die Authority gegeben.
0: Du bist auch Und leider, oder?
2: Die Authority war mit das nervigste in den letzten 20 oh ja. Jahren. Oh ja. Das, also die Sache war, das war super geil mit Brian. Die Leute hatten Bock. Das Hijack Raw wurde auf dem Steel Cage gesetzt. Das ist immer noch einer der geilsten Momente meiner Meinung nach. Das ist alles Hammer. Das Problem ist, dass danach 4 Milliarden Folgen Raw von 20-minütigen Authority-Promos eröffnet wurden und in jedem Main-Event war es ein Multiman-Match, wo immer Kane eingegriffen hat. <lacht> und das war über drei Jahre.
0: Aber das kannst du und doch jetzt nicht diesem einen Match ankreiden.
2: Ja, aber ich verbinde das sehr stark damit. Aber
0: das Match an sich war doch top.
2: Ja, nur weil er hier so ein, so ein Vanilla Midget kämpft, <lacht> du den du bei Ring of Honor gesehen hast. <lacht> Ganz, ich weiß was Top war Brock Lesnar gegen CM Punk. Ja. Da haben nämlich so richtige Kerle gekämpft.
0: Das war auch ein ja. gutes Match. Das war auch das stimmt. Mit Card. Äh, ja, aber Banger. also das
2: Match natürlich hier. Ja, aber ich verbinde es wirklich sehr stark mit diesem Authority Ding und ich verabscheue
0: alles was mit der Authority zusammenhängt. <lacht> Habe ich auch glaube ich gut begründet. Ja. Hast du gut begründet, ähm, aber für mich gehört das trotzdem hier rein, weil das eben auch ein richtig starkes Match absolut ist, natürlich. Also auch die Dramaturgie war da, die Crowd war auch da äh, und hat äh, Brian entsprechend angefeuert. David, du wirst das Match doch auch mit reinnehmen, oder? oder ja, nicht? natürlich. Ja, siehst du. War, ich ärgere dich halt
1: gerne. ja gerne. Genau. <lacht> oder, oder ich weiß halt, ey, das ist dein Ding, genauso wie halt ähm, man weiß, wenn ein CM Punk Match kommt, alles klar, lass den Kai reden. Was? Und bei, bei mir ist es wahrscheinlich,
2: wenn Brett oder schon Michaels Match kommt. Ja, aber die also, machen einfach nur Witze darüber, dass du alt bist. Ja. Wenn irgendein Match ist, lass David reden. <lacht> ab, ab, ja.
0: Soll ich es sagen oder soll ich es nicht sagen? Was denn? Headlock dem Mobbing-Podcast? Ja,
1: willkommen bei Headlock. Den, <lacht> du, du hast Mobbing, damit angefangen. Im Pro-Mobbing-Podcast. Das ist unfassbar. Du hast damit angefangen, mich zu pie sagen Habe ich nicht. Ich hab, ich hab, pass auf, ich habe ja gesagt, jetzt ist Ulf dran. Es freut sich der Ulf. Ich hab mich eigentlich für dich gefreut. Ich wollte dir das geben nach dem Motto, okay. Ja, ja. Nicht, dass das kein Ich jetzt dir das wegnehmen. Nein, lass ihn reden. Das ist gönnerhafte, ne? Das ist schon schlimm genug. Sie ist gönnerhafte, ich hab dir gleich gönnerhaft. Und steht <lacht> auf, auf in meiner Liste steht nichts mehr mit Topkämpfen. kämpfen Da kommt zwar <lacht> bei, bei dir auch noch mindestens einer, aber bei mir
0: nicht, weil ich habe nämlich Ansprüche. Ich würde zumindest ein Match da noch mit reinnehmen, damit ich wir auch was aktuelleres das. haben. Ich bin gespannt. Ich würde tatsächlich den äh, Four-Way hier von äh, Summerslam 2017 noch mit reinnehmen. Mit äh, ja. Lesnar, Strowman, Reigns und Joe. Weil das war echt eine unterhaltsame Kiste. Jetzt nicht, das ist nicht mein Lieblingsmatch oder sonst irgendwas. Aber das würde ich trotzdem noch damit reinnehmen. Und das war auf jeden Fall besser als die tausend anderen Lesnar-Main-Events, die wir über all die Jahre gesehen haben.
2: Das stimmt, das mochte ich. Das, das, das war ein richtig schöner Car-Crash. Das ging auch 20 Minuten lang. Die haben sich nichts geschenkt. Brock Lesnar hat Bronson Schumann wortwörtlich eine Bombe gegeben. Ja. <lacht> eine Lektion ja. erteilt. Ja. Ach, ja, toll.
0: Nee, aber, aber das ist auch echt so ein teilsames Ding. Es ist, äh, Das war super. Äh, ring, ringpsychologisch natürlich für einen Eimer irgendwo gewesen, aber so. Egal. Äh, das war einfach nur ein großes, äh, äh, Finisher abgefeuere und das macht Spaß, da ist alles zu Bruch gegangen und so weiter und so fort, genauso wie man sich Match zwischen den Leuten ja vorgestellt hat.
2: Aber auch da wird er natürlich, Leute, wir müssen, wir müssen den Druck erhöhen, denn wenn Lesnar verliert, müssen er und Paul Hammond die WWE verlassen.
0: Das hatte ich ganz vergessen. Ja.
2: Die Stipulation es einfach immer.
0: Ja. Ja,
2: das war wirklich nicht so geil.
0: Ja, aber tatsächlich äh, war das dann auch mein letztes Match hier auf der Liste. Also ich weiß, letztes Jahr haben wir noch so ein bisschen gemunkelt. hier Reigns gegen John Cena hat das Potenzial zu einem wirklich legendären Match. Aber muss man ganz klar sagen, jetzt so im Nachgang, nö. Nee, war eher enttäuschend. Stromer gegen den Fiend auch eher weniger. Und davor die ganzen Lesnar-Singles-Matches äh, gerade und auch äh, ja. Da ist halt nichts mehr. Auch selbst Lesnar gegen Undertaker, was ja auch gar nicht mal so schlechte Reviews-Teils bekommen hat, und auch Lesnar gegen Triple H damals, das würde ich jetzt beides nicht in die Top-Liste reinpacken, sondern das waren okay Matches, aber wenn ich jetzt mir fünf Matches aussuchen würde, würden die alle da nicht reinkommen.
2: So. Also, wie gesagt, ich finde 11 bis 13, das ist eine ganz schlimme Triple H-Zeit. Und danach kommt die ganz schlimme Triple H-Authority-Zeit. Und dann kommt die so. schlimme brock lesnar zeit Genau das.
0: Ja, also es ist halt eben schon auffällig, dass man sich dann so extrem auf Brock Lesnar eingeschossen hat, was zwar jetzt mit den Verkäufen nicht unbedingt äh, abgetan hat, aber was dann durchaus in der Matchqualität äh, ja, durchaus negativ zu bemerken gewesen ist. Ne? Aber auffällig eben, die großen Matches oder die großen, qualitativ hochwertigen Matches, die finden dann oft äh, anderweitig auf der Karte statt. Deswegen sind wir da äh, quasi auch schon durch hier an der äh, Stelle. Jetzt die Frage ist, Nachdem wir jetzt ein bisschen die Tops und Flops äh, besprochen haben, hier der Main Events, wir haben schon so ein bisschen gesagt, hier die Matches müsst ihr euch unbedingt anschauen, auch wenn ihr ein bisschen was Schlechtes haben wollt, guckt da gerne mal rein. Ähm, aber die Frage ist doch jetzt auch, wenn wir so ein bisschen Lust machen wollen auf den Summer Und welche, welche Summer Slam würdet ihr denn da empfehlen? Was ist euer Lieblings-Summer Und ich fange mit Kai an zur Abwechslung mal. Der
2: kom kompletten Summer
0: Slam. Ja, den kompletten Summer Nicht nur den. Äh, Main ist unerwartet. Ja. Wenn ihr euch mein, mein Handout angeschaut hättet, dann wüsstet ihr, welcher Slammer Slam wäre das dann. Ja, aber ich okay, kann gerade nicht an die
1: Tastatur nachschauen, was die
2: Match gerade genau war. Das wird schwierig.
0: Boah.
1: Komm mal, Kai, jetzt muss aber einen raushauen, komplett alle Matches durchgehen.
2: Ja. Ja. Boah, das ist natürlich, weil auf jeder, Med, auf jeder Card ist viel Trash, meiner Meinung nach, ne? Das, das, das muss man erwähnen. Also Ich sag mal, auch beim Achter, wenn du guckst, man, Triple H gegen Great Khali, ne? Also auch da nochmal cool, dass das es besprochen habt, finde ich.
0: <lacht> das ist nicht so schlecht. Es, ja, ist, also, es, es ich, ist auf dem Papier schlecht, aber ja. ähm, das ist tatsächlich wahrscheinlich das beste Great Khali-Match überhaupt, weil Triple H gearbeitet hat wie ein Bekloppter, damit das Match keine Vollkatastrophe wird.
2: Ja. Also ich finde, der Achter hat natürlich halt gute Matches drauf, ne? mit Triple H dann anscheinend gegen Great Khali, ja. Batista <lacht> gegen John Cena, Undertaker gegen <lacht> und Edge das ist halt schon okay und es ist eine kurze Card, was ja ganz gut ist, weil sag mal, je, je weiter wir in die aktuelle Zeit gehen, hast du einmal mal zehn Matches auf der Card, ne? was dann noch schwieriger wird. Also wie gesagt, damals, weil es das erste Match, also das erste Event war, was ich komplett live gesehen habe und ich komischerweise noch sehr gute Erinnerungen an Christian gegen William Regal hab, ich fand auch den Neuner unterhaltsam, weil ich weiß, es ist verschrien, aber ich mochte ja auch die Midlife Crisis, die Ex, also von ja. daher, meine Güte, steinigt mich. Ich finde das nicht schlimm.
0: <lacht>
2: das ist, das ist vollkommen okay. Aber sonst, also, ist halt blöd, weil, also, ich würde, oh, ich, ich, ach, guck da einfach den, wo AJ gegen John Cena ist. Das ist eines meiner allerliebsten Matches.
0: <lacht> 216
2: <lacht> ja. So. Ja. Das ganze Ding ist irgendwie nervig, weil sich Finn Balor im Co-Main-Event verletzt und Brock Lesnar gegen Randy Orton ist auch super langweilig, außer da hat mal den Kopf komplett blutig. Ist doch egal, AJ ist. gegen C äh, Cena ja.
1: und fertig. Aber AJ gegen
2: Cena, also das ist so in, nicht Summerslam, sondern generell in All-Time-Top-Five. Ja. So, das ist guck schön. einfach nur das Match. Und dann
0: CM Punk gegen Jeff Hardy. <lacht> und dann Undertaker gegen Edge. David, hast du noch einen Summerslam-Tipp? Ein Lieblings-Summerslam? Ist, also ich sag mal, so rum. Ich habe letztens bei Amazon
1: Prime mir einen neuen Film ausgesucht. Und dann dachte ich, ah, welchen leiste ich mal aus? Einen schönen alten Film haben mir Highlander genommen. Und ich zitiere einfach Highlander. Es kann nur einen geben. SummerSlam 92. Es ist, was, was erwartest du? Was soll ich denn da sagen? Es ist der perfekte SummerSlam. Der, der hat alles, was SummerSlam braucht. Auch wenn er veraltet ist, macht er, und das ist was Besonderes, das ist nämlich nicht bei vielen WrestleMania zum Beispiel der Fall. Er macht selbst heute noch Spaß. Weil da sind coole Matches dabei, da hast du Comedy, du hast vor allen Dingen dieses große Summerslam-Feeling. Und hey, man kann doch mal das Alt-Wembley-Stadion sehen. Was willst du denn sagen? Es kann nur diesen einen geben. Wenn was ja. anderes sagt, den,
0: den haut man den Kopf ab. <lacht> ich nenne jetzt die Alternative dazu, weil es gibt ja immer die Diskussion, was ist der beste Summerslam. Und äh, bei mir ist er doch sehr stimmungsabhängig. Wenn ich so ganz große Nostalgie haben will, dann ist es natürlich der SummerSlam 92, weil da ist viel Geiles einfach dabei. Ne? Auch in der Midcard mit äh, der Warrior gegen Randy Savage ist halt ein geiles Match und dann auch die ganzen Charaktere. Comedy hast du gerade angesprochen: Rick Martell gegen Shawn Michaels. Um Großartig. Das Herz von Sensational Sherry. Äh, alles gut und schön. Ne? Das ist, äh, passt schon. Ne? Aber tatsächlich. Der macht aber auch dann nur Spaß, wenn du auch ein bisschen Kind der Zeit gewesen bist. Was heutzutage noch sehr, sehr gut funktioniert, ist der SummerSlam 2002. Mit äh, Brock gegen Rock im Main Event, aber vor allem mit Michaels gegen Triple H davor, in dem Unsanctioned Street Fight. Eines meiner absoluten Lieblingsmatches, sage ich hier. Wir haben einen der besten Opener der WWE-Geschichte mit äh, Kurt Angle gegen Rey Mysterio. Oh, das, das ist, das, jo, stimmt. das, das macht das, Spaß. Das geht schon. <lacht> <lacht> und dann eben auch eine solide mid unter anderem mit Edge gegen Eddie Guerrero zum Beispiel und dann auch mit Rob Van Dam gegen Chris Benoit. Aber wir haben vor allem wirklich ja, drei Matches, die hier äh, herausstechen. Das ist das Match zwischen Shawn Michaels Triple H, Brock gegen Rock und dann eben der Opener. Und also das ist halt eine, eine geile Card einfach. Die, die liebe ich. Und ähm, ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt jemandem was empfehlen müsste, so jemanden wie Kai zum Beispiel, ich glaube, ich würde eher den SummerSlam 2.2 nehmen als den SummerSlam 1992. Ja, aber den kann ich auch generell ja. nichts empfehlen.
2: Aber das Komische ist ja, da ist ja kein CM Punk auf der Card. <lacht> <lacht> ja. Schneidest du da einfach mit rein.
1: Genau. Ja. Von, von ganz woanders. Einfach nur Entrance rein. dann, Oh, guck mal, wie die Crowd abgeht.
2: Ja, guck Moment mal. <lacht> auf einmal eine Halle. <lacht> was ist los? Aber guck mal alle AJ Styles gegen John Cena. Das ist wirklich
0: geil. Ja. Das macht wirklich Bock. Ja, hatten wir zuletzt auch im Match of the Week. Kann man sich da wunderbar äh, anhören, anschauen danach, so wie sich das gehört. Ja, aber dann sind wir an der Stelle hier schon äh, ja, so gut wie durch quasi mit dem Thema. Ein bisschen kürzer diesmal. Warum auch nicht? Aber da sieht man, äh, Main Events beim Summerslam, eine sehr wankelmütige äh, Angelegenheit. Nämlich, da ist nicht immer all das Gold, was glänzt. So, Kai, letzte Worte. Ey, AJ Styles schon wieder gucken. Wenn ich mich wirklich
2: <lacht> persönlich beleidigt.
1: <lacht> David, letzte Worte Apropos nicht alles Gold, was glänzt ist was mir gerade auffällt, so SummerSlam Kai redet von den geilen Werbespots mit AKOs und, und die Ex die an Barbecue Wir haben noch nie ein Headlock Barbecue gemacht, noch nicht mal eine, hey-, eine Headlock SummerSlam interne Party oder sonst was Olf, Weil ich keinen Bock auf euch hab Olf, genau. Was ist da los, ist mir egal, ich möchte gerade das Fleisch haben
0: <lacht> Wirf mal den Grill an, lad uns mal ein ist es Ist viel zu warm unterm Dach, kann ich dir sagen, da willst du nicht hin. Chris hat gesagt, er lädt uns mal eins. Das wollte ich gerade sagen. Chris war doch hier äh, ich Haus, so eine machen, Party.
1: Das stimmt. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine, eine, eine Biggest äh, Party of the
2: Summer bei Hedlock. Ich will David in so einen Pool-Power bomben. Ich weiß mich
1: dann ob Chris dabei so ein ähm, so Monokini tragen.
2: Ey, safe, weil mich. Weil ich glaube, das, das wird mir noch mehr Power geben.
1: So, so richtig Borat-Style.
2: Ja. <lacht> Toll.
1: David ist unser Rikishi. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe noch mehr Dellen am Arsch.
0: <lacht> Wunderschön. Wollt ihr noch irgendwelche anderen Fantasien hier ausleben? Soll ich rausgehen? Nee, das ist Rest mal privat. Ich, ich okay. möchte Elf eincremen.
1: <lacht> <lacht> so, ja, macht Deckel drauf.
0: Genau, Deckel drauf. Heute eine kürzere Ausgabe, das ist auch gut für meine Stimme. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Schreibt natürlich gerne, wenn ihr den ganzen Kram über YouTube schaut und hört, euren Lieblings SummerSlam Main Event Ausrufezeichen, äh, in die Kommentare und wie sind eure ja wie ist eure Stimmungslage hier eigentlich vor dem SummerSlam 2022? Ähm, nächste Woche geht es nämlich genau damit weiter Kai, dann schieben wir hier äh, ja nicht ganz Double Duty, aber wir sind ordentlich dann zugange, werden auf jeden Fall die Preview und die Review zum SummerSlam übernehmen.
2: Yes, ich habe trotzdem Bock.
0: Ja. So, aber ich glaube, bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, da mache ich lieber den Deckel auf die ganze Episode hier drauf. Nächste Woche geht es weiter mit der Berichterstattung zum Summerslam 2022 mit Kai und mir. Freut euch darauf. Wenn ihr mehr von uns haben möchtet, schaut gerne bei Patreon bei Steady vorbei. Unterstützt uns da. Ähm, jede Menge Stuff, äh, die es da zu hören gibt. Jetzt nicht zuletzt auch das äh, neue Zeitreiseformat, was wir gehabt haben, Monday Night Watch, mit ähm, dem guten Shaggy, mit Markus Holz und meiner Wenigkeit, zurück. Zu so WCW Nitro auch da gerne mal reinhören. Und dann reicht jetzt auch mit der Werbung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.